0: ¿Qué hora es?
1: Son las 8 de la mañana, 7 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
0: Más de uno en Onda Cero.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 18 de enero de 2024. Impecable. Impecable, Impecable eh, nunca fue un rasgo objetivo de la proposición de amnistía que el gobierno redactó al gusto de la Corte no Impecable siempre fue una opinión de parte. Impecable es como quería ver el, el Partido Socialista y como quería que fuera vista... ...la proposición de ley de amnistía... ...es como decir de ti mismo que nunca has cometido falta alguna... no Dices, ...falta alguna yo, nunca jamás, ¿qué vas a decir tú? Si eres tú. O sea, qué valor tiene que lo digas tú, pues ninguno... ...por mucho tono categórico que le pusiera Pachi López... ...letrado mayor del PSOE... ...o el ministro Bolaños, que es el ingeniero jefe... ...de los proyectos jurídicos de Sánchez... ...y quien sí tiene demostrada pericia y destreza en ese ámbito... Por mucho tono categórico que le pusieran, cuando el debate nacional se ceñía, cuál sea si era constitucional o no la amnistía, es constitucional o no lo es, por mucho tono que pusieran de no cabe duda que la ley que hemos presentado, por supuesto que es constitucional, pues nunca pasó de ser aquello una defensa cerrada que, que uno hace de sí mismo y de lo que él mismo ha... ...ha alumbrado parido, ¿no? Y de las pretensiones que uno tiene, claro. Es una ley que presenta el Grupo Socialista absolutamente convencido de que es impecable... ...desde el punto de vista inconstitucional. Bueno, que el Grupo Socialista estuviera plenamente convencido ya era bastante discutible... ...porque es que el Grupo Socialista se convence plenamente de lo que cada día la Moncloa le ordena que se tiene que convencer. ¿Quién está plenamente convencido? En todo caso será el ministro, será Sánchez, pero el grupo... Pero bueno, en efecto, en en el mejor de los casos... ...era un convencimiento del Grupo Socialista... ...o de quien proponía la cuestión, el texto. Un convencimiento tan interesado y tan sólido... ...como el que tres meses antes tenían respecto de todo lo contrario. Cuando decían, el el Grupo Socialista está plenamente convencido... de ...de que la amnistía no cabe en la Constitución. Bueno, todo esto lo sabemos. Hace tiempo que el debate sobre este asunto... ...este asunto de la amnistía, que es el asunto... ...con el que ha empezado la legislatura... Hace tiempo que el debate viró hacia un terreno menos jurídico y yo creo que más interesante, que es, que es si dejar impune a Puigdemont o dejar impune al señor Joubet, con el que ayer departió por videollamada el ministro de Justicia, o dejar impunes a los del Tsunami Democrático, si eso es justo, si eso es merecido, si eso es aceptable, si eso es positivo, para no para los amnistiados, claro, sino para el conjunto del país. Ese, ese es el debate en el que estamos ya desde hace muchas semanas, ¿no? Acuérdese de que entre el 60 y el 70% de los españoles, según las encuestas, opina que, eh, que, no, que no lo es, que no es ni justo, ni merecido, ni positivo, ni nada de todo eso que predica el gobierno. Tal como la mayoría de la sociedad, según las encuestas, no requiere de pedagogía alguna para entender el porqué de dejar impune a Puigdemont y a Juve y a los tsunami democráticos. El motivo es porque si no, no había investidura de Pedro Sánchez. ¿no? Pero aquel debate inicial, que fue como empezó todo ese asunto, que es «¿pero es constitucional o no es constitucional la cosa?», el debate ese sigue sin estar resuelto y pues probablemente no va a estar resuelto hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie en caso de que se presenten recursos. E incluso cuando se pronuncie, porque acuérdense de lo que pasó con el estatuto, que se pronunció el Tribunal Constitucional y, y, y a pesar de eso pues el debate siguió diciendo ¡Ah, el Constitucional! que le ha hecho el juego al PP? Cuando el estatuto era perfectamente, impecablemente, se habría dicho en aquel... Constitucional. Bueno, pues, si el Tribunal Constitucional en algún momento se pronuncia. Veremos qué dice, pero para entonces, claro, ya habrá sido aprobada la amnistía por las cortes, ya habrá entrado en vigor, Puigdemont ya habrá regresado a España, los procesados por terrorismo ya habrán quedado limpios de polvo y paja. Al quedar abortada por la amnistía, la posibilidad de que llegue a existir contra esos procesados una sentencia firme. Pero, entre tanto, el debate jurídico ahí sigue, ¿no? ...respecto de si es o no es constitucional... ...y a aquella proclamación tan sonora... ...sobre lo constitucionalísima que era... ...la proposición de la amnistía... ...a los diez folios que el proyecto en cuestión... ...dedica en la exposición de motivos... ...a sostener por todos los medios posibles... ...que, que por supuesto que es constitucional... ...pues le ha salido, le salió ayer... ...un soberano repaso en forma de examen... ...de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso... ...que discrepan de lo que el gobierno viene diciendo... ...y de lo que el PSOE sostiene al presentar la proposición. Formalmente lo que dicen en el, en el texto que presentaron ayer... ...bueno, que, del que se informó ayer que habían presentado... ...porque al parecer lo presentaron hace unos cuantos días... ...formalmente lo que dicen es que la proposición... ...plantea dudas de constitucionalidad. En realidad luego leyendo el texto... ...ellos mismos se despejan las dudas... ...y no precisamente en la dirección que le habría gustado al gobierno. Porque el informe lo que hace es encabalgar argumentos... ...para concluir que la amnistía... ...no figura expresamente en la Constitución... ...porque se decidió que no figurara en la Constitución... ...no es que esté prohibida... ...es que se dio por hecho que en la España democrática... ...después de aquella amnistía del año 77... ...y una vez que ya había Constitución... ...no cabía amnistía alguna... ...precisamente porque el nuevo marco legal... ...era estrictamente democrático... ...y por tanto la amnistía no tenía... ...se debatió y se dejó fuera... ...y dicen los letrados... ...esta es una razón bastante poderosa... ...para afirmar... ...como afirmaba el PSOE hasta hace tres meses... ...o cuatro meses... ...para afirmar que la amnistía no cabe en la Constitución. Y entonces, ¿qué dicen los letrados? Dicen, no, para hacer constitucional una amnistía... solo hay un camino, que es el de la reforma de la Constitución. Es el mismo argumento que con el referéndum de autodeterminación, ¿eh? ¿Cómo se hace constitucional un referéndum de autodeterminación en España? Pues cambiando la Constitución. Y entonces dice el independentismo, claro, pero es que nunca vamos a tener... ...mayoría suficiente para eso. Chico, sí, pues se siente, ¿no? Bueno, además de eso dicen los letrados en este... Informe que, una vez que se han leído la proposición que presentó el PSOE, pues le salen algunas otras objeciones. Una, eh, que añadir ahora en el Código Penal que entre las causas para que a un condenado se le extinga la pena está que sea amnistiado, pues es contradictorio con decir que todo esto es algo excepcional, puntual, solo para lo del PRUSES. Y si va usted a meter en el Código Penal que a un condenado se le extingue la pena si es amnistiado, entonces que está usted dando por hecho que puede haber otras, otras amnistías también. Dos, ...que se describe la amnistía en términos elásticos, un poco elásticos... ...tanto en el arco temporal de los hechos que quedarían cubiertos... ...todavía están discutiendo cuándo empezarían... ...desde noviembre del año 2011... ...como a los posibles beneficiados... ...porque tampoco se concreta... ...se deja abierta la posibilidad de que otros delitos también pudieran ser... ...u otros hechos delictivos pudieran ser amnistiados... ...y tres... ...que personas que podrían llegar a haber estado condenadas en firme... ...por delito de terrorismo... Quedarán impunes porque la amnistía también cubrirá a estas personas. Este aspecto es interesante porque esto, aquí es donde el gobierno tiene detectada la mayor debilidad eh, a la hora de ver si esto pasa o no pasa el filtro europeo, digamos. Entonces dejar impune el terrorismo en la Unión Europea pues no está bien visto. No está, en la Unión Europea no está bien visto, en España ya parece que sí. Bueno, metieron, eh, acuérdense, aquella coletilla en el texto, aquello que, de que no serán amnistiados quienes ya estén condenados en sentencia firme, firme, pero sí todos los demás. Y como señalan los letrados en realidad lo que están diciendo entonces es que un procesado por terrorismo al que no dé tiempo a imponer condena firme porque el procedimiento ha llegado la amnistía ha llegado antes de que termine el procedimiento un procesado pues entonces queda eh, amnistiado o exonerado incluso en el caso de que realmente hubiera ejercido el terrorismo como no ha dado tiempo a que la sentencia sea firme claro, si usted aborta un procedimiento judicial antes de que este termine está impidiendo que haya una sentencia firme se está usted ajustando el, la realidad, diríamos, ¿no? a lo que usted mismo ha establecido en la ley para que esos procesados se libren de cualquier castigo, como no ha dado tiempo que haya sentencia firme, porque haya entrado en vigor la amnistía. Bueno, es un informe de los letrados, dice, para ser impepinable, para ser, impepinable, no, para, para ser intachable o impecable la amnistía, pues le han encontrado unas cuantas, unas cuantas tachas. Digo, ¿está en riesgo de que se apruebe el texto? Pues no. ¿Está en riesgo de que entre en vigor la amnistía? Pues no. Los promotores de la cosa ya han dicho que van a estudiar el informe con enorme interés. Pero en realidad lo que han hecho es tratar a los letrados del Congreso como si fueran tertulianos. Veremos el informe con gran interés, pero vamos, que hay tantos informes. Hay un debate, entre, un debate doctrinal, en fin, que, pues, todo el mundo tiene opinión, todo el mundo la expresa, pero vamos, que al final la realidad es la que es. Las opiniones, también doctrinales, también jurídicas, son libres, pero la realidad es incontestable. La verdad de las cosas es la realidad. La realidad es que la política que hace el gobierno está consiguiendo que la situación en Cataluña mejore cada día. Mm. Hacía anoche de la torre en la brújula, incluso dando por bueno que la que la situación en Cataluña mejora cada día, que tiene eso que ver con que la amnistía tenga que ser constitucional. <risa> la verdad es la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Pues que el gobierno dice, "Bueno, que hablen lo de traje, hagan lo que quieran, pero Pero a quién puede preocuparle que la impunidad sea o no constitucional viendo lo maravillosamente bien que está Cataluña, más ahora que se le van a delegar las competencias de inmigración. ¿Para qué va a estudiar el gobierno otro informe si él ya se erigió en juez y parte cuando calificó su propio proyecto de perfectamente constitucional? ¿Para qué lo va a estudiar si primero fue la decisión de que unos actos delictivos y unos delincuentes fueran amnisteados, eran impunes? Y luego fue la ingeniería legal esta para encajar, aunque fueran martillazos en el marco constitucional, lo que se había decidido antes. Si el patrón siempre es el mismo. Acuérdense de lo que pasó con la malversación. Había que modificarla en el Código Penal. ¿Para qué? Pues para evitar la prisión a Luis Salvador y a Josep María Lluvé. Dos de los hombres de Junqueras que están procesados por malversación en un juzgado de Barcelona. Procesados por corrupción. Y a la vez colocados uno en el puerto de Barcelona, el señor Salvador, y el otro es el presidente del Grupo Parlamentario de Esquerra en el Parlamento, el señor Lluvé. Luego al Supremo, pues, tuvo una interpretación diferente, ¿verdad?, de la que le gustaba al gobierno y entonces le hago la fiesta esta de la... ...del abaratamiento de la malversación. Por eso ahora están tan obsesionados con esto de blindar la ley... ...para que los jueces no puedan sacar sus propias conclusiones. Bueno, pues con este José María Llové, procesado por corrupción... ...y al que la Fiscalía le pedía siete años de cárcel... ...es con quien estuvo repasando ayer, según contó la Sexta... ...el ministro de Justicia las enmiendas de la ley de amnistía. De la que será directo beneficiado. Mientras Santos Zerdán repasaba las enmiendas... ...con el delegado de Puigdemont, el señor Turull... En una reunión perfectamente opaca y de la que el PSOE partido de la transparencia, no ha querido que se sepa nada. La verdad de las cosas es la realidad. Bueno, coincidieron en Davos, pero no hicieron por verse, ¿no? El muy socialdemócrata Pedro Sánchez, nuestro presidente, y el muy libertario Javier Milei, que es el presidente de la Argentina, que así se define él como libertario. Sánchez ya es un habitual de este foro de ricos y poderosos, el argentino es el debutante, y claro, pues solo por eso, con permiso del presidente, pues es lógico que Milei despertara un poco más de interés ayer. A Sánchez lo presentó, como el año pasado, el noruego Borge Brende, que es conservador, pero que una vez más cubrió de elogios al presidente. Much, yeah. Muchísimas gracias uh
0: por este gesto y también me gustaría decir que acaba de concluir una presidencia muy exitosa de la Unión Europea eh, llegando a hitos en áreas como el mercado de la electricidad y por otra parte ha tenido un rendimiento económico sobresaliente a pesar de las turbulencias globales así que señor presidente le invito una vez más a compartir
1: con Escuchando la presidencia, pues oye, al presidente Mira cómo le ven ahí fuera, por ahí fuera mira cómo le ven. Los elogios por la presidencia exitosa de la Unión Europea, por la victoria eh, en la investidura, en fin. Sí, y es verdad, eh, ya hace un año, hace justo un año, tal día como hoy del mes de enero del año pasado, estábamos subrayando eso, ¿no? ...este mismo noruego, es el que presentó a Sánchez... ...y también le cubrió de elogios... ...¿qué ocurre?... ...que, que en realidad es una tradición en el foro de Davos... ...que le hacen la, la ola a todo el que va allí para que hable... ¿no? Mira, ...mira cómo presentaron a Miley... ...lo hizo el presidente ejecutivo del, del foro... ...y pregúntese a quién le hicieron más la pelota ayer...
0: ...a veces la gente podrá... ...quizás tener una visión un poco más radical de usted... ...sin embargo usted ha... ...influido y le ha dado un nuevo espíritu a Argentina... ...haciendo que... ...Argentina se conecte mucho más con las empresas libres actividades empresariales y también usted ha traído a Argentina de vuelta al Estado de Derecho usted bueno, ha traído a Argentina
1: de vuelta al Estado de Derecho, le dijeron a ley en el foro de Davos y elogios a la hermana En exaltación de de su figura, yo creo que Milei ganó a... Bueno, el el que le hizo la pelota a Milei ganó al que le hizo la la ola a Pedro Sánchez. En aplausos al final del discurso, no, ahí ganó nuestro presidente. El argentino ayer se marcó un meeting como venimos contando, contra la devaluación de Occidente. Dice que Occidente está entregado al socialismo, secuestrado por la casta política que dilapida el esfuerzo de los empresarios. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia. Muchísimas gracias y viva la libertad, carajo. Ya está ahí. Ya está. Mira, unos aplausos. Uno que se quedó ahí rezaga un poco. Vieron quienes estaban en la primera fila, que siempre son los miembros de la la comitiva de quien habla y algún empresario ejecutivo de alguna empresa del país. Sánchez repitió su tradicional discurso contra el neoliberalismo a favor del Estado, a favor de la mayor presencia del Estado en el el ámbito económico, en el el mercado. Les dijo a las empresas que tienen que contribuir a defender la democracia. Igual estuvo menos beligerante que el año pasado contra los ricos y contra... Tan, tan celebrado el año pasado el discurso en la órbita de Yolanda Díaz, pero bueno, hizo un discurso que terminó de esta manera. Debemos trabajar juntos para construir una nueva prosperidad, un nuevo
0: triángulo virtuoso formado por el sector privado, el Estado y la sociedad civil, mejorar el bienestar y la igualdad y asegurar la sostenibilidad ambiental para todos y cada uno en el mundo. No será fácil, pero creo que valdrá la pena el esfuerzo. Muchas
1: gracias. En aplausos ¿no? ganó Sánchez. Un poco grandes ovaciones, pero bueno. Y además estaba ya ropa en primera fila por cuerpo, por Álvarez, por Payetel de Telefónica y luego se pudo reunir con Entre Canales, con Reinés, con Sánchez Galán, con Imaz, con Rafael Del Pino. La reunión en una salita, la verdad, un poco mortecina que les dio la organización. La foto no ha quedado muy lucida, pero bueno, ahí estaban. Ahí estaban, escuchando atentamente al presidente. Ahí estaban, he contado en la foto, 11 hombres y una señora. Los Alcina en Onda Cero.